0: Goed, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder. We hebben gezien dat alle barrières verwijderd zijn. Dat was de laatste waar we voor de pauze met elkaar mee bezig waren. Dat alle barrières eigenlijk verwijderd zijn. Er is geen enkele verhindering meer voor de mens om bij God te komen. Te danken voor datgene wat hij gedaan heeft, want dat is eigenlijk het enige... Mensen hoeft zich niet te bekeren en hoeft allemaal niet, geen ritueel, niets, helemaal niets van dat alles. Je kunt God gewoon danken voor de genade en de verzoening die hij in Christus bewerkt heeft en geeft. En dat is eigenlijk alles, <tacht> maar er zitten altijd verstoordes, geestelijke verstoordes op de lijn die dat willen verhinderen. Het punt is dat verzoening, als we daarover hebben, dan gaan we nog heel even terug naar Colossense 1, vers 19. Want daar staat het, want het hele complement heeft er wel behagen in om in hem te wonen. Ik heb die tekst ook op deze dia even uitgeschreven voor u. En wat wil dat nou eigenlijk zeggen, het hele complement? Nou, het hele complement, en als je daarvan een omschrijving wil hebben. Dat is al wat God nodig heeft om zijn wil voor zijn schepselen te vervullen. En dat vindt passende woning in de zoon van zijn liefde. Het is het welbehagen om dat te doen. Dus het is natuurlijk een beeldspraak. Het hele compliment wordt hier voorgesteld als een persoon. En dat is eigenlijk, als je dat wil omschrijven, dat is eigenlijk al wat God nodig heeft om zijn wil voor zijn schepselen te vervullen. Dus al die macht en kracht en heerlijkheid en vermogens om dat te kunnen doen, om zijn wil door te zetten, dat vindt zijn passende woning in de zoon van zijn liefde. En het is zelfs het welbehagen om dat te doen. Dus God geeft in hem al die mogelijkheden om... ...de wil van God te vervullen, want de zoon toen hij op aarde wandelde... ...was hij er alleen maar op uit om de wil van God te doen. He, mijn eten en drinken is om te doen de wil van hem die mij gezonden heeft... ...zei hij toen hij op aarde rondwandelde. En daarmee liet hij zich zien als een waarachtige zoon ten opzichte van de vader. En kunnen we ook zien direct het verschil. He. De vader is degene die zijn wil bekend maakt... En de zoon is het die die wil ook uitvoert, die die wil tot stand brengt. De vader is het die hem zond. De zoon is de gezondene. De vader is het die hem de woorden te spreken gaf en de zoon sprak ze uit. Al wat hij hoorde bij de vader, sprak hij. Al wat hij de vader zag doen, dat werkte hij. Dus dat was allemaal, ging het vanuit God en werkte hij dat door de zoon heen uit. Dus al wat God nodig heeft om zijn wil voor zijn schepselen te vervullen, en dat is natuurlijk de bron daarvan is liefde, de drijvende kracht daarvan is liefde, vindt passende woning in de zoon van zijn liefde, het is het welbehagen om dat te doen, Eudokia, Eudokeo, Eudokia, het is het welbehagen van dat hele compliment, en dat is eigenlijk, wat het compliment daar in Colossense 1 vers 19 betekent. Want het komt later in Colossense komt dat woord compliment ook voor. En dan heeft het net weer een andere kant. Een wat andere ja, nuance zou je kunnen zeggen. En dat moeten we steeds per context. Hè. In ieder tekstverband moeten we steeds goed kijken waar het over gaat. Waarbinnen een woord gebruikt wordt. Dat is ontzettend belangrijk voor een goed begrijpen van de Bijbel. In iedere context wordt, vind, krijgt een woord een bepaalde kleuring. En dan moet je het ook binnen die context laten staan. En je moet niet verschillende tekstverbanden met elkaar gaan verwarren. En ook niet het ene tekstverband laten overheersen over het andere tekstverband. Dat is een fout die vaak gemaakt wordt. Maar helaas, helaas. Maar het is, hier gaat het om het complement, En dat is dan al wat God nodig heeft... Om zijn wil te vervullen. En dat woont in de zoon van zijn liefde. En dat is het welbehagen. Het hele compliment heeft er welbehagen in om in hem te wonen. Dat is natuurlijk eigenlijk beeldspraak. Maar het is om voor ons duidelijk te maken waar het om gaat. Die zoon van zijn liefde is degene die in die zin compleet is. Dat hij dat hele werk, die hele wil van God ten uitvoer kan brengen. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Hè? Dat is, maakt ook duidelijk. Wat voor een enorme hoge plaats. De zoon van zijn liefde heeft de allerhoogste plaats onder God. En dat maakt Colossense 1 duidelijk. En dat maakt het ook tot zo'n monumentaal hoofdstuk. Als ik die woorden zo mag gebruiken. Om duidelijk te maken. Dat hij, die zoon van zijn liefde. En dat is natuurlijk dat hele geheimenis van Christus. Hè? Want dat, dat hele... Die hele wil te vervullen van God. Dat is om, om de alles. Hebben we het begin vanavond met elkaar gelezen Efeze 1, vers 10? Om alles onder het ene hoofd te brengen. En dat ene hoofd zal dan die hele schepping. Ondergeschikt aan de Vader overdragen. Dat hele koninkrijk aan de Vader overdragen. Dat is het geheimnis van Christus. Daar zijn we mee bezig. En dat voert hij uit. En daarin heeft hij een geweldige hoge plaats. Als de eerstgeborene van heel de hele schepping. Als de eerstgeboren uit de doden, want vader wekte hem op. En na zijn smadelijke kruisdood werd hij in het graf gelegd. En van die tussentijd nadat hij dood was geworden tot het moment van zijn opwekking, wist ook de zoon van niets, was hij dood. Totdat vader hem opwekte en toen was het daarna een en al heerlijkheid. En nu zit hij aan de rechterhand of rechterkant van de vader in ieder geval de plaats van macht. Dat is ook beeldspraak, maar dat is... De plaats van macht. En het welbehagen. Ja, dat hele compliment heeft er het welbehagen in om in hem te wonen. Ja, daar zien we ook dat, dat alles, God daarop alles heeft gezet, in en op die zoon. Ja, dat, en dat was, niet een, dat was geen onzekerheid hoor, maar dat zou zeker zo allemaal gaan plaatsvinden. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Bij God is het een en al. Zekerheid is er geen twijfel. Absoluut niet. Ja, bij God ligt alles vast in dat heerlijke plan, in die heerlijke liefde van de Vader. Nou geweldig hè, dat we daarin ons mogen verheugen. Deze is mijn zoon, hebben we al eerder gememoreerd, hè, dat het gezegd werd van hem, en dat is zeldzaam hoor, dat er een stem komt uit de hemel, hè, dat God een boodschapper dan laat spreken, alsof hij zelf sprak, alsof hij zelf spreekt, en dat, zo, zo is het feitelijk ook natuurlijk, hè. Deze is mijn zoon, de geliefde. In hem heb ik mijn welwagen. Deze, zo, nee, daar gaat het over de knecht, over de obed. In Jezaja 42 vers 1. We al gememoreerd. Matthäus 3 vers 17. Bij zijn doop. En Matthäus 17 vers 5. Bij de verheerlijking op de berg. En daar werd dat woord over hem uitgesproken. En denk erom dat die woorden. Dat die kracht hebben. Dat woord van God is dabar. Dat is niet alleen een woord. Maar dat is ook een daad. Martin Boeber in zijn verduitsing samen met Rosenzwijk van de Heilige Schrift. Die spreekt dan over woorddaad. He, dat is een, een mooi Duits woord wat ze, wat ze waarschijnlijk zelf hebben bedacht. Maar dat zegt het wel, woorddaad he, in het Nederlands. Een woord wat tegelijkertijd ook een daad is. En Als je de Hebreeuwse Schrift leest, dan zie je dat het begrip dabar, dat het eigenlijk ook... Uh, ...vaak vertaald wordt met uh, zaken of dingen die, gedaan, uh, ja, dingen die gedaan worden. Er zit ook vaak het woord de Dus Het is heel boeiend om daar de, verder je mee bezig te houden. Maar die woorden, Marcus 13, vers 31 ziet u op deze dia staan. En dan zegt de Heer, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan... ...maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Dat geldt natuurlijk voor de schrift. Hemel en aarde, hoe vast het ook lijkt... Hoe mooi het ook is. En we kijken van tijd tot tijd de meest prachtige natuurdocumentaires. En dan verwonder je je hoe alles in die schepping reilt en zeilt om het zomaar te zeggen. Hoeveel grote en kleine dieren er zijn en allemaal zo hun functie hebben. En hoe wonderlijk dat allemaal in elkaar zit. En hoe prachtig God dat gemaakt heeft als je ziet hoe een uh, laatste uh, zagen we hoe een... Uh, hoe bijzonder klein een atlasvlinder. Wat later dan een atlasvlinder wordt. Hoe dat begint. Een heel klein rupsje. Verpopt zich vier keer. Als ik het goed kan herinneren. En dan komt er een prachtige vlinder uit. Een hele grote vlinder ook. En die leeft maar een week. Die leeft maar zeven dagen. En dan. Is zijn kracht op. En. ...zorgen ze er wel voor... ...dat er ook weer nakomelingen zijn... ...dat er weer nieuwe atlasvlinders komen... ...maar die leven maar zeven dagen... ...is dat niet een beeld van deze oude schepping? Als je dat zo tot je krijgt... ...dan moet je gelijk denken aan... Hey, zeven dagen... ...is dat niet een beeld van de, de tijd van deze oude schepping... ...zevenduizend jaar? Zesduizend jaar zijn voorbij... ...zes dagen en de zevende dag... ...de duizend jaren... ...zit aan te breken... ...gaat aanbreken... Maar dan zal het ook voorbij zijn, die 7000 jaar, die 7, die 7 specifieke dagen en deze aarde en hemel, die zijn er al veel langer. Maar er is een specifieke tijd gesteld in het herstelwerk van God, was al sprake van 7 dagen. En zo is er ook 7000 jaar geschiedenis en die zevende duizend jaar, dat, ja, die staat vlak voor de deur, dat, dat kan zeer binnenkort gaan aanbreken. Onder de Messias zal een geweldige tijd zijn voor de Israël en de volkeren. Maar dat is het volmaakte niet hoor. Zeker bij lange na niet zal het volmaakt zijn. Want deze hemel en aarde, dat zegt de Heer hier ook, dus in Marcus 13, zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Nee, die woorden hebben kracht en die rijken verder dan deze oude schepping. Die zullen ook volle werkingskracht hebben in de nieuwe schepping. En wat, wat ook prachtig uitgebeeld wordt. In de verpopping van de, de rups naar een vlinder. Dat is ook een prachtig type, natuurlijk, van de oude naar de nieuwe schepping. Dat is echt magnifiek als je dat ziet. Men heeft dat in je in, in film vastgelegd en laten ze dan versneld afspelen is het zo wonderlijk wat er gebeurt. Het heeft God allemaal gecreëerd, natuurlijk, het heeft God gemaakt. En. Dat laat ook zien de kracht en heerlijkheid van de schepper natuurlijk. Maar die woorden die hebben enorme kracht ook in de nieuwe schepping. Maar ook als de vijfde eeuw, wat de laatste is, de, de tijd van de nieuwe, nieuwe aarde zoals die ook bijvoorbeeld in Openbaring 1 en 22 beschreven worden. Na die vijfde eeuw gaat het verder en dan is God alles in allen. En ook dan hebben die woorden kracht. Dan zien we de uitwerking van al die woorden van God. Die hebben dan nog steeds volle kracht. En dan hebben we de vorige keer ook, uh, een van de vorige keren, als we het hadden over de kruising van onze Heer. Dan zal ook na de Eonen zal ook het effect, het resultaat van zijn dood en opstanding te zien zijn. God alles in alle. Ja, dat is het resultaat ervan. En daarom zal het, het werk wat hij gedaan heeft, ook dan na de ionen zelfs, zijn werkingskracht behouden. Dat zal altijd blijven bestaan. En dan, dan gaan we dus zien hoe groot en hoe diepgaand het is wat 2000 jaar geleden op Gogolta gebeurde. En dat is een, dat is een uh, gebeurtenis geweest die, waarvan een uh, geweldige kracht uitgaat tot op vandaag de dag, maar ook alle komende tijden tot God alles in alles is en ook dan nog. Dus dat is natuurlijk enorm, hè? wat voor een enorme kracht die woorden hebben. Die, die staan dan ook boven en buiten de tijd zou je kunnen zeggen. Hè? Het zijn tijdloze, tijdloze woorden die zo'n geweldige kracht in zich hebben. Nou dat woord, hè, dat werkt ook in ons leven. Dat heeft ook in ons leven een, scheppende, een herscheppende kracht. Ons innerlijk wordt van dag tot dag vernieuwd. Nou dat is geheimtaal voor een ongelovige. Die begrijpt er echt helemaal niets van. Helemaal niets. Maar... Dat is wat wij wel ervaren. Voor de pauze hadden we het over het lijden. En lichamelijk lijden kan, kan zo ontzettend moeilijk zijn. En toch kun je dan in dat lijden het ervaren dat God je innerlijk, wat God van binnen bij je doet, dat die, dat, dat vernieuwd wordt, dagelijks. Dat je dagelijks weer kracht put uit die woorden van God die tot je komen. En die in je, ook in je ziel zo hun geweldige uitwerking hebben. Ja, dat is de kracht van het woord. Dat is de kracht wat van, van zijn geest in je doet. Hè? Dat heb je nodig. En ja, dat is toch een geweldige uitspraak hier. Hoor. Marcus 13, wat de Heer heeft gezegd. Hè? Dat, natuurlijk, dat is ook zo. Dat, dat beleiden wij voluit. Wederzijdse verzoening. Wederzijdse verzoening, daar gaat het om. Hè? In Colossense 1. Kijk, wederzijdse verzoening, dat is een woord, en ik heb dat in de eerdere studie denk ik ook wel even aangegeven, maar ik wilde u wel wijzen op tekstverbanden, omdat het zo ontzettend belangrijk is dat we een woord goed bekijken in het juiste tekstverband. Wederzijdse verzoening, dat is letterlijk vanaf neer veranderen, als je het helemaal ontleedt in zijn Griekse woordjes. En dat zegt natuurlijk wel het nodige, vanaf neer veranderen, dat gaat om veranderen. Je verandert van een vijand in een vriend, dat is een enorme verandering, ten opzichte van God en ook ten opzichte van andere mensen. Wederzijdse verzoening van het al, niet minder dan dat gaat het over. Hè? Het al is al die schepselen die een relatie, relatie met God kunnen hebben. Dat geldt dus zowel voor mensen als voor... Geestelijke machten en krachten, geesten. Want de tegenwerker is de grote, degene die het meest rebelleert vanaf het begin, dat hij als tegenwerker, en kan ook niet anders doen dan dat hoor, als tegenwerker werd geschapen, maar die heeft dus verzoening nodig. Dat is de aardsvijand van God, zou je kunnen zeggen. Die heeft verzoening nodig. Mensen hebben verzoening nodig, maar ook geesten. En dat is wat Paulus natuurlijk in zijn evangelie duidelijk maakt. Die hebben ook verzoening nodig en ja, dat begrip verzoening was eigenlijk, totdat Paulus het gebruikte, niet bekend. Want in Tenach lees je over bescherming of bedekking, kafarre. bedekkende bescherming of beschermende bedekking, hoe moet je het zeggen? Dan heb je ook het woord kaza, dat betekent bedekken, maar het woord kafarre, waar het woord voor verzoendeksel, kaforet, is afgeleid, kaporet, dat is eigenlijk bescherming maar dat is nog niet de verzoening waarvan gesproken wordt het, het sprak wel van wat in de toekomst hè. achteraf weten we dat het daar wel degelijk naartoe wees want er werd bloed gesprenkeld één keer per jaar door de hoge priester op het deksel van bescherming en zo kon men dan weer een jaar lang bestaan voor, voor God vanwege dat bloed en dat was beschermend maar daarmee werden de zonden, de zonden niet weggedaan, zegt Paulus in Romeinen 3, als hij het ook heeft daar over het verzoendeksel. En het verzoendeksel was natuurlijk een type, een heenwijzing naar de Heer Jezus Christus. En die heeft die verzoening wel tot stand gebracht. Dus hij is de vervulling van het type en, hij, en bij hem is het volle werkelijkheid. En is, zijn die zonden ook definitief weggedaan? Dat zegt Hebreeën 9 ook. Hè? Dat hij het ware offer is en wat de zonde wegdoet. Alle schepselen die een relatie met God kunnen hebben, die zullen wederzijds verzoend zijn, daadwerkelijk. En het is uh, in feite al voltrokken op Goorota. En door zijn, uh, door zijn dood en opstanding is het al voltrokken. Maar daadwerkelijk, om er deel aan te hebben en dat daadwerkelijk zelf als schepsel zo te ervaren, ja, dat is een kwestie van tijd. Dat is een kwestie van stappen die God zet. En de eersten die dat ondervinden is de gemeente die het liggen van Christus is, de gemeenteleden He, zijn de eersten die dat ondervinden. En dat is ook wat uh, het vervolg is van Colossense 1. Maar dat is een ander tekstverband. Kijk, in het tekstverband van 14 tot en met 20 gaat het over... De schepping, alle schepselen, die in de zoon van zijn liefde werden geschapen. Dus dat is van het allerprilste begin, allereerste begin, tot de voltooiing van Gods plan. En dan gaat het om echt het al. Maar dat daadwerkelijke deel hebben aan die verzoening is voor de meeste schepselen nog toekomst. Muziek. Maar voor ons, en dan komen we in een ander tekstverband, want dan gaat Paulus over op het een iets ander onderwerp, namelijk de Colossensen zelf, vers 21 tot en met 23, dan wordt dat woord wederzijdse verzoening weer gebruikt, maar dan gaat het specifiek om de gemeenteleden die daar het eerste, maar niet het enige, deel aan hebben. Wederzijdse verzoening van de Colossensen lezen wij dus in Vers 21 tot en met 23. Maar let op, dat is weer een stukje ander tekstverband. Het gaat over een ander onderwerp. We lezen dat even met elkaar in vers 21. Daar staat ook jullie die eens vervreemd waren en vijanden in denkwijze en in boze werken, Verzoent hij nu echter wederzijds. Dus daar heb je dat begrip weer. Maar door dat te zeggen, ook jullie... Verandert die van onderwerp, gaat het niet meer over de verzoening van het al, maar nu specifiek over die kolossense. En, en nu maken uitleggers vaak een denkfout door te zeggen dat het een het ander uitsluit. Dan wordt er gezegd, ja, verzoening van het al, maar je moet er wel deel aan krijgen. En dan gaat men dat al gaat men versmallen tot degene die nu in deze tijd tot geloof komen, bijvoorbeeld. En hoe dat dan was voor het kruis, dat, hoe ze dat dan uitleggen, is vaak niet zo duidelijk. Dat er dan mensen ook gered kunnen worden, en, en noem maar op. Maar dan gaat men het al dus versmallen tot degene die nu tot geloof over. Maar dat kun je niet doen, want dit is een ander onderwerp. Nu in deze tijd specifiek gaat het om de gemeenteleden. Die delen in die verzoening. Of ze dat nou bewust zijn of niet, dat is even een ander iets... Maar dat geldt voor de gelovigen nu. Maar het een sluit het ander niet uit. Nee, het gaat natuurlijk om het al, dat is nog toekomst, dat gaat nog allemaal komen. Maar nu gaat Paulus specifiek spreken tegen die Colossense weer, komt hij weer terug bij die Colossense. Nadat hij in 1 vers 13 dat die lijn verliet, onbewust gaan spreken over het werk van de zoon van zijn liefde in schepping en verzoening. En dan keert hij weer terug in vers 21 bij die Colossense. Dus dan zitten we weer in een wat andere context. Dat is het tekstverband. En die, je moet dus het ene tekstverband niet het andere tekstverband gaan, gaan laten overheersen. En ik noem dat dan een verdwijntruc. Hè? Er gaan uitleggers gaan een soort verdwijntruc toepassen. En er verdwijnen al diegenen die eigenlijk ook in die verzoening begrepen zijn, die verdwijnen. Want het wordt versmald tot de geloven. En dat kun je niet doen. Want uitleggers die doen dat bijvoorbeeld ook, dat is een bekend voorbeeld, in Romeinen 3 en Romeinen 5, Romeinen 3 en 4 en 5, dan gaat men zeggen ja, in Romeinen 5 wordt gezegd dat allen worden gerechtvaardigd, maar, en dan komt de verdwijntruc weer, dan gaat men hoofdstuk 3 en 4 nemen, en dan gaat men zeggen ja, maar het gaat gezien hoofdstuk 3 en 4 alleen maar om allen die geloven. Maar dat kun je niet doen, want het zijn verschillende tekstverbanden. In hoofdstuk 3 en 4 van Romeinen heeft Paulus het over de gelovigen nu en over de gelovigen bij uitstek, onze Heer Jezus Christus. En hij heeft het over de mensen individueel die tot geloof komen en als voorbeeld, en daar moet je op letten, als voorbeeld noemt hij in Romeinen 4 Abraham. Maar in Romeinen 5 komen we in een heel ander tekstverband terecht, vanaf vers 12, komen we in een heel ander tekstverband terecht, want, wat doet Paulus dan? Dan gaat hij spreken over de hele mensheid, over Adam. Dus dan gaat het niet langer over Abraham, de individuele gelovige, die model staat voor de individuele gelovige van nu. Nee, dan gaat hij spreken over de hele mensheid, vanaf Adam. En dan zit je in een heel andere lijn en een heel ander tekstverband dus ook. En dan kun je dus niet het ene laten overheersen over de andere, want dan pas je en dan gaat men dus goochelen, hè, om maar even in dat voorbeeld te blijven. Dan gaat men een verdwijntruc toepassen en verdwijnen die allen, die er eigenlijk ook bij horen, want allen worden gerechtvaardigd. Alle zondaren worden gerechtvaardigd, zegt Romeinen 5, vanaf vers 12. Maar dan gaat men, zeggen, en dan gaat men het weer versmallen. Door hoofdstuk 3 en 4 hoofdstuk 5 te laten overheersen en gaat men dus verschillende tekstverbanden met elkaar verwarren. En dat kun je niet doen, dan doe je de schrift geen recht, want dan laat je buiten beschouwing dat het in het ene gaat om Abraham en in het andere schriftgedeelte gaat het over Adam. Dus een heel ander verband. Gaat Paulus veel breder trekken en dat zou hetzelfde zijn als dat je Romeinen 1 tot en met 8 zou laten overheersen over Romeinen 9 tot en met 11. Maar dat kun je niet doen. Want dan laat je de betekenis van Romeinen 9 tot en met 11 verdwijnen. Dan heb je weer dus die verdwijntruc. En dan ga je dus hoofdstuk 1 tot en met 8 laten overheersen over Romeinen 9 tot 11. Kun je niet doen. Het zijn verschillende onderwerpen, verschillende contexten. Paulus heeft het in Romeinen 9 tot 11 over de volkeren. Israël en de volkeren en in Romeinen 1 tot en met 8 heeft hij het over individuele mensen. En natuurlijk het uitstapje Romeinen 5 als het gaat over de hele mensheid. Wat Christus gehoorzaamheid en zijn overgave heeft betekend voor de hele mensheid. En dan moet je dus steeds stap voor stap kijken welk tekstverband zitten we in, waar gaat het precies over... En dan krijgen die begrippen die misschien hetzelfde gebruikt worden zoals rechtvaardiging, verzoening, krijgen een veel bredere betekenis. Dus je moet steeds dat tekstverband in de gaten houden. En anders, en dat zie ik vaak gebeuren en dan word ik zo verdrietig als dat gebeurt. Want dan denk ik van ja, nu worden weer heel veel gelovigen op het verkeerde been gezet. Door die verdwijntruc. En dat kun je niet doen, dan doe je de schrift geen recht Kijk, Paulus die gaat hier spreken in vers 21 tot 23 over die kolossense specifiek over die gemeente, dus ander onderwerp. Hij verlaat het onderwerp van 14 tot en met 20 en nu komt hij in een ander tekstverband. En dat moeten we goed in acht nemen. En wederzijdse verzoening wordt hier ook gebruikt, hetzelfde woord, maar binnen een iets ander tekstverband weer. En dan gaat het specifiek ook nog eens alleen over mensen... Terwijl Paulus het in 14 tot en met 20 had over mensen en geesten. Hemelingen kun je ook zeggen. Dus ook daar zien we een verschuiving van het aandacht. En Paulus wordt dan door de heilige geest geleid om zo te schrijven. Hè? Wordt door God geïnspireerd om het zo te schrijven. Stap voor stap in verschillende onderwerpen. En dan moeten we ieder context. En dan doe je ook de woorden die gebruikt worden volle recht. Binnen een tekstverband waarin ze staan. Nou, wederzijdse verzoening, die Colossense, die hadden daar dus deel aan gereden. Zij waren veranderd. En dat is toch denk ik wel goed om dat even met elkaar vast te stellen. En dat geldt ook, want daar wordt dat begrip wederzijds verzoenen nog een keer gebruikt. En dan hebben we alle drie teksten waarin het in de Griekse schrift gebruikt wordt. Dat specifieke woord wederzijds verzoenen. Israël. En dan gaat het om, in Efeze 2, vers 16, om Israël en de naties. Twee groepen. Het gaat in Efeze 2, vers 16, en dat is dus weer een ander tekstverband dan Colossense 1. Gaat het ook om wederzijds verzoenen, maar dan gaat het om verzoening tussen twee groepen die één worden. En verzoening is natuurlijk ook eenwording, want het kruis is ook de basis voor eenheid. Hè? Werkelijke eenheid is alleen op grond van en op basis van de volle betekenis van het kruis. En daar hebben we in het verleden ook wel eens wat meer bij stilgestaan. Dus daar zeg ik nu even verder, ga ik daar verder even niet op in. Maar we gaan even naar Efeze 2 vers 16, want daar staat, en dat is ook heel fijn wat daar staat. En beiden in één lichaam met God door het kruis... Wederzijds zal verzoenen. Dus het is met God, dat wordt het eerste genoemd, eerst verticaal en dan horizontaal, de vijandschap erin dodend. Dus de twee, wordt in vers 15 gesproken over de twee, in zichzelf tot één nieuwe mensheid zal scheppen, vredemakend, en beide in één lichaam met God door het kruis, wederzijds zal verzoenen, de vijandschap erin dodend. En u ziet, met verzoening, die maakt een einde, dan is er een einde gekomen aan de vijandschap. En is er sprake van wederzijdse verzoening. De vijandschap erin doden, dat wil zeggen, alle barrières tussen die twee groepen vallen eigenlijk weg. En wat valt er dan weg? Dat is de vijandschap die bestond in het vlees. In vers, vanaf vers 11 tot en met 22 gaat het over de verhouding. Tussen Israël en de natiën, en hier gaat het specifiek over de gelovigen, die in deze tijd geroepen zijn uit Israël en uit de natiën. En die dus dat Evangelie van Paulus volgen. Nou, tussen die twee groepen is er een wederzijdse verzoening. Is er dus, komt er dan dus ook eenheid? Hè? De twee in zichzelf tot één. Goed, nieuwe mensheid zal scheppen. ...vredemakend, dus er wordt opnieuw, net als in hier weer het eerste begrip vredemakend wordt gebruikt... ...en daarna beide in één lichaam met God, door het kruis, wederzijds zal verzoenen, de vijandschap erin doden. Dus dan worden die twee groepen, worden één. Twee groepen gelovigen, die worden één en dan is er geen enkele verhindering meer, want alle barrières zijn weggenomen... Ook tussen die twee groepen. En een barrière die ik dan nog niet genoemd heb, is het vlees. Maar ook dat is weggedaan door het kruis. Want het kruis maakt ook een radicaal einde aan het vlees. Ze hebben we de vorige keer met elkaar ook ernstig overwogen? Hè? Maakt einde aan het vlees. En wil dus zeggen, geestelijk gezien, is daar die eenheid. En later komt Paulus erop terug in Efeze 4 vers 1, of Efeze 4 in ieder geval, de eerste verse. Daar zegt hij dat die eenheid van de geest, dus niet van het vlees, nee, die eenheid van de geest, die is er en die zouden wij bewaren met de band van de vrede. Daar hebben we het weer. Hè? Dat is ook omdat die vijandschap tussen die twee groepen die bestond in het vlees, vlees de kom af, besnijdenis, of je afstamde van het volk Israël was bepalend. Of je bij dat volk hoorde ja of nee en dan had je deel aan de verbonden en de belofte en alles. En als je niet naar het vlees afstamde van, dan viel je daar buiten. En tot het moment dat Paulus dit schreef, stond Israël altijd nog op een hoger vlak dan de natieën. Maar door het schrijven van Efeze, met name Efeze 2, worden ze gelijkgeschakeld. En laat Paulus zien, geestelijk gezien zijn ze volkomen gelijk en is er ook geen onderscheid meer, want onderscheid in het vlees is weggevallen. Vlees, kom af, dat doet helemaal niet meer ter zake. Het maakt niet uit, maar dat had hij ook al in gelaten 3 gezegd, hè, de laatste verse, het maakt niet uit. Of je jood of griek bent of slaaf of vrije of wat dan ook, nee, in de Geest, geestelijk gezien is alles één. Zijn allen één in Christus Jezus. En daar zit een sleutel in, daar zit ook het geheim van vrede. Dan kun je ook daadwerkelijk vrede houden, vrede bewaren. He, de band, dan is daar ook die band van de vrede. Als je niet rekent met en naar het vlees. Dan ga je gewoon volledig aan voorbij. Omdat dat, dat de schrift dat duidelijk maakt dat het nu eigenlijk helemaal geen rol meer speelt. En het zou dan ook geen rol meer spelen onder gelovigen, hè, dat vlees. Want het maakt alleen maar verhindering en schept afstand en vijandschap, als je daar nog mee rekent. Maar als je rekent geestelijk gezien, dan is er wederzijdse verzoening, en is er geen enkele barrière meer tussen die twee groepen, en het hele verschil is weggevallen, en hebben we allen in één geest toegang tot de Vader. Daar eindigt Efeze 2 mee. En, en zo is het voor iedereen in één geest. Vrije toegang. Dus geen poorten meer. Geen zorg meer. Geen, te, geen tempel. Geen voorhang meer. Dat is allemaal weg. In de geest hebben we vrije toegang tot de Vader. En in Efeze 3 zegt Paulus dan nog: door zijn geloof. Door het geloof van Christus Jezus. Ja. Nou, maar dat hele onderscheid is. En dat is wederzijdse verzoening. Dan zijn er geen barrières meer. Dan. En zo zouden we ook met. Alle gelovigen eh, zouden we ook eh, vanuit dit weten, vanuit dit besef, hè, vanuit deze erkenning zouden we ook eh, met alle gelovigen maximaal in vrede leven. En, en hoe is dan de tegenwerker erop uit? Onze strijd is toch niet tegen bloed en vlees, zegt Paulus in Efeze 6. Onze strijd is niet met het vlees, want dan is, dan is het hopeloos, dan is het al verloren hoor, als je daartegen gaat strijden. Op welke manier dan ook. Strijden tegen het vlees. Dan ga je, dat is hopeloos. Dan heb je het al verloren als je dat gaat doen. Nee. Als je dat als je nu beseft. Als je dit hoort. Als je dan beseft dat je dat hebt. Dat je dat nog steeds beter bent te doen. Laat het los. Laat het vallen. Want het heeft geen enkele zin om te strijden tegen vlees. Maar. Maar. Ga uit van wat de werkelijkheid is, dat is dat er wederzijdse verzoening is tussen jou en al die andere gelovigen. Het is vrede. Er kunnen geen barrières meer zijn. Ga niet rekenen naar het vlees, maar reken alleen met die nieuwe schepping in Christus. He, dat, dat is voor zover wij Christus naar het vlees gekend hebben, zegt Paulus 2 Korintiërs 5, nu niet meer. En we zouden ook elkaar dan niet kennen naar het vlees, zegt Paulus in 2 Corinthië 5. Nou, dat is voorbereidend op Evese hoor. 2 Corinthië is een eerdere brief. Dat is voorbereidend op deze geweldige diepe boodschap van de Evesebrief. Wederzijdse verzoening tussen twee groepen. Maar dit, u hoort het, dit is een hele andere context hè, dan Colossense 1. Dus je moet elke keer kijken welk tekstverband gaat het over. Het gaat over vaak hele andere dingen. En wordt wel hetzelfde begrip gebruikt. Maar dan heeft het zo zijn uitwerking. Dus verwar die tekstverbanden niet met elkaar. En zodra iemand dat doet in de uitleg... Moet je, ja, zou je alert zijn... en zou je dus moeten zijn. maar ja, maar is dit, doe je nu recht aan de tekstverband waar dit in staat? Goed, ook jullie... ook jullie... die... Uh, eens vervreemd waren... en vijanden in denkwijze en in boze werken... ja... Dat was onze vroegere situatie en vervreemd, dat is, daarin zit ook dat woord veranderen. En vanaf veranderen wil niet, zeggen, wil niet zozeer zeggen dat we, dat we eerst ergens wel bijhoorden, maar ervan afgeraakt zijn. Alsof we eerst welgelovig waren en daarvan afgeraakt zijn, vervreemd geworden zijn en, weer, en nu weer terug. Nee, zo, zo kun je dat niet zien. Vervreemd is, hè, dat, dat, is, dat, is dat duidt op een verandering. En dat geldt eigenlijk voor die hele mensheid, sinds Adam, is daar die verandering gekomen en is daar de gebroken, we zeggen dat altijd, gebroken relatie met God. We waren vijanden in denkwijze en in boze werken. En, en dat was onze situatie. Vervreemd, vijanden in denkwijze, hè. onze manier van denken uh, was dan vijandig tegen God eigenlijk. En misschien zonder dat we dat ons zo bewust waren. En anderen doen dat juist weer, wel weer heel bewust tegen God. Die zijn, daar, daarvan zou ik hele duidelijke voorbeelden kunnen noemen. Maar goed, dat doet nu niet zo ter zake. Maar we waren vijanden in denkwijze en in boze werken. Het blijkt ook uit de boze werken die mensen doen. Werken die een boos karakter hebben. Die zich bewust verzetten tegen. En dat blijkt dan uit de dingen die ze doen, hun werken. En zo was ook onze situatie, hè. jullie, en dat was ook bij die Colossense zo, jullie die eens vervreemd waren, en vijand in denkzin, hè. vervreemd wilden ze eigenlijk zeggen vanaf veranderen. Dat is die andere situatie waarin die mensheid gekomen is, en door het sterven wat we van onze voorouders erven, daardoor zijn we van jongs af aan doelmissers. Dat is omdat dat stervensproces in ons is, en we zondigen omdat we stervelingen zijn. Erfsterfelijkheid zou je dat kunnen noemen. En daar kunnen, we niks aan, daar kunnen we niks aan doen, zo worden we geboren. En dat is voor, voor allen die na Adam en Eva geboren zijn. Adam en Eva werden natuurlijk geschapen, gemaakt door God. Maar daarna werd iedereen geboren uit de mensen. En, en ja, behalve die ene natuurlijk, onze Heer Jezus Christus, die werd geboren uit de maagd Maria. Die werd door Heilige Geest verwekt, de kracht van de Allerhoogste. Dat was de uitzondering, maar voor de rest, iedereen geboren vanaf Adam is een sterveling, stervend en daardoor doel missen, zonder en vijand ook. En dat gaat nog een stap verder. Niet alleen zonder, niet alleen doel missen, maar zelfs vijand. En dan hebben we weer die twee lijntjes die daar lopen, die in de evangelie ook uitgewerkt worden. Want de verlossing en de redding is daar natuurlijk vervreemd. We zijn veranderd. En er is... ...een verandering gekomen. En daar staat er... ...verzoend hij nu echter... ...wederzijds... ...en dan heb je die relatie... ...wederzijds... ...en dat werkt zich dan uit... ...in relaties met God allereerst... ...en met anderen. Dat hebben we hebben het net al gezien in Efeze 2... ...wederzijds verzoend met God... ...en met elkaar. De vijandschap is gedood. Het vlees is weg... ...speelt geen rol meer... Geest, ...geestelijk gezien rekenen we met de dingen van de geest. En rekenen we ook met geestelijke zaken, geestelijke woorden. Hè, en dat is uh, voor vleeske Korintiërs heel moeilijk. Maar voor ons als gelovigen, wij zouden groeien tot geestelijke mensen. Hè. Relaties met God en met anderen. Maar ver verzoening, daar komen natuurlijk ook voorbeelden van in de schrift. En ik heb een paar voor u erop gezet om erover na te denken... Jacob en Ezou, wat denkt u ervan? He, men zegt binnen het jodendom dat het hele boek Genesis misschien wel draait om Genesis 32, als Jacob en Ezou zich met elkaar verzoenen. Dat die broeders weer bij elkaar komen. He, ook toen was er sprake van broedertwist, broederlijke strijd. Jozef en zijn broers, nou over broedertwist gesproken. Enzovoort, enzovoort. He. Broedertwist. Uh, nou, dat woord zo noem, ja, dat kan in, uh, in de gemeente ook zo zijn, in gemeentes. Is dat ook zo? Kan ik eigenlijk beter zo zeggen. Helaas, broeder, broederlijke twisten zijn er al vele geweest en vandaag de dag is dat nog steeds aan de gang. Dat is verdrietig. En we zouden dan ook gecorrigeerd worden door dit woord van verzoening. Hij verzoent nu echter wederzijds. En dat uitzicht dan niet alleen in relatie met God, we zijn verzoend met God door de dood van de zoon, maar dat uitzicht ook naar de ander toe, hè? dat we vrede, met de band van de vrede met elkaar omgaan en dus verzoend. Ja, dat, gaat, uh, dat werkt zich dan heel praktisch uit. Hè? En uh, ja, dan zou je zeggen, uh, tussen broeders, twist, blijvende onvrede, Moeilijk hoor, moeilijk. Dat zijn hele moeilijke dingen. Zeker in het licht van het evangelie. En het punt is dat het evangelie... Ik heb de vorige keer in een studie ook gezegd... ...het raakt ons hart met een T en het raakt ons hart met een D, dat kruis. En dat is ook zo. Want dan snijdt het vlees weg. En we zouden dat dan ook zo aan dat kruis laten... ...om het zomaar in een beeldspraak te zeggen. Dat vlees zouden we aan het kruis laten... En het niet laten prevaleren en waardoor er een blijvende twisten tussen gelovigen onderling zouden kunnen zijn. Ja, verzoening, liefde, genade, vrede, dat zijn de begrippen die passen in het Paulinische evangelie. En dat kunnen wij, mogen we met elkaar uitleven. En het is God die in zijn wijsheid en in zijn genade ook dat geeft. En laten we, laat uw gebed dan daarop gericht zijn. Zullen we afsluiten met een dankgebed. Vader, we danken u dat we ook dit moment weer stil konden staan bij die woorden van u. En toch ook weer aansprekende woorden, verzoening, vrede. Het zijn prachtige begrippen, maar het werkt zich dan ook uit in de praktijk van ons leven, dat we verzoend zijn met die naasten, met degene die u naast ons zet, met al diegenen die we ontmoeten in het lichaam van Christus, maar die vrede werkt zich ook uit naar verder, daarbuiten, de ongelovigen die we ontmoeten omdat we die kunnen zien in het licht van u, van uw evangelie, als degene die ook hun knieën zullen buigen ooit in de toekomst. Maar ze zullen hun knieën buigen en ze zullen ook tot vrede gebracht worden. Dan nou, mogen wij dan die vrede nu al in onze houding en gedrag aan hem bekendmaken. Vader, dank u wel dat u dat wil geven, dat u dat uitwerkt. En natuurlijk is het vaak in het dagelijks leven, kan het best ingewikkeld zijn, de situaties, maar u wijst de weg. En dank u wel dat u onze voetstappen kent die we zetten en dat u nabij bent en dat u ons leert elke dag, leren we weer een stukje bij om die verzoening en die genade en die vrede uit te leven. Vader geeft u ons dat en dank u dat u dat ook doet, dank u dat we ook mogen bidden voor hen die het moeilijk hebben en die lijden, die verdriet hebben, die alleen zijn komen te staan, wilt u hen genadig nabij zijn. U kent de omstandigheden, U weet wat nodig is in dat hart, in die harten. Vader, wilt U een krachtig ondersteunend nabij zijn. Vader, als dat toch soms sprake kan zijn van gevoelens van alleen zijn of eenzaamheid. Vader, wilt U daarin ook die genade schenken. We danken U voor uw goedheid, trouw en liefde. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.